0: Hallo, jij daar. Welkom bij de Elke Spinwin Podcast. Via deze podcast duik ik in mijn passie voor technologie en coaching, want dat is ook wat ik doe. Ik ben Digitaal Coach en ik deel hier mijn persoonlijk verhaal. Als vervent wandelaar ben ik altijd op ontdekkingsreis. Ik ben dan ook 100% een creatieve generalist met een breed interesseveld, gaande van persoonlijke groei tot technologie en organisatieontwikkeling. Ik ben elke en ik ben super trots om een vrouw te zijn in de IT. Ik blaas een nieuwe wind en ik heb een unieke menselijke aanpak. Veel luisterplezier! Welkom bij de eerste episode van seizoen 2 van mijn podcast. Ik ben deze podcast gestart begin dit jaar, januari 2021. En ik heb ondertussen 12 afleveringen opgenomen. Voor mij was dat eerste seizoen van die podcast ook een beetje mijn eerste sprint. eh? Een eerste sprint waar ik eigenlijk heel veel uit heb geleerd. En vooral van eh, onder welke vorm wil ik deze podcast verder laten gaan. Ik had vooral het gevoel dat de podcast eigenlijk nog meer mijn eigen verhaal mag zijn. Dat ik eigenlijk nog meer mijn eigen stem wil laten horen. Dat ik eigenlijk vooral met jullie ook, ik, ik vind het heel leuk om andere mensen te inspireren. En om ook de zaken die ik leer, eh, zijn het door ervaring of, of door, door zelf veel te lezen, dingen uit te zoeken. Dat ik eigenlijk die graag via dit kanaal met jullie wil delen. Met als doel eh, dat jullie er ook iets van opsteken. Dus ik heb eigenlijk besloten om de podcast te laten verder gaan onder mijn eigen naam, dus de Elke Spinwin podcast, dat ik eigenlijk uh, ga focussen op het opnemen van soloafleveringen en de onderwerpen die aan bod gaan komen, gaan eigenlijk vaak liggen uh, op het snijvlak tussen uh, organisaties, dingen die gebeuren in organisaties, technologie en persoonlijke ontwikkeling. Dat zijn mijn passies en ik vind het heel leuk om over al die passies met jullie te kunnen praten en ik hoop dat jullie er ook iets van, uh, van opsteken. Het thema dat ik voor deze episode voor jullie heb klaargezet is op basis van een vraag die ik van iemand kreeg. En de vraag was eigenlijk van uh, ja, een organisatie in verandering, wat doet dat nu met jou op persoonlijk vlak? En hoe kan je daar als leidinggevende, als werknemer in die organisatie, op een positieve manier mee omgaan? Tegenwoordig is er een enorme shift gaande op de wereld en zodoende we ook in de bedrijven uh, waar we werken. Ik ken eigenlijk nog maar heel weinig bedrijven die niet met verandering bezig zijn. In heel wat bedrijven... Uh, Lopen er veranderingstrajecten, gaande van digitalisering tot organisatieverandering, tot ontwikkelen van nieuwe diensten en zo verder. En uiteraard, die veranderingstrajecten, die kunnen ervoor zorgen dat je als betrokkenen, dat kan zijn als werknemer, als leidinggevende, dat kan zijn als interne consultant of coach of als extern freelancer, dat je uiteraard een enorme impact daarvan voelt. Die impact dat soms zijn onder de vorm van van zaken die je echt voelt, dus uh, bepaalde emoties. Je kunt kunt frustraties voelen, je kunt het gevoel hebben dat je niet helemaal betrokken bent. Je kunt je onzeker voelen omdat je niet helemaal een zicht hebt van waar gaat het bedrijf naartoe, met welke veranderingen zijn ze nu precies bezig, welke impact zal dat op mezelf hebben en welke impact uh, zal dat op mijn job hebben. Wat we moeten weten is dat eigenlijk veel bedrijven ook effectief wel worstelen met veranderingstrajecten. Die veranderingstrajecten worden eigenlijk vaak met met zeer goede intenties opgezet, maar niemand heeft natuurlijk ooit een blauwdruk gekregen van zo moet je een veranderingstraject gaan doen en dan gaat het altijd voor jou werken. Um, dus we kunnen het ook vanuit het standpunt eh, van werknemer of, of freelancer in het bedrijf niet altijd kwalijk nemen. Um, het is vaak eigenlijk... Allee, ik ken weinig bedrijven die met me, me, me verkeerde bedoelingen dingen doen. Dus vaak zijn de intenties goed, maar landen, de, ja, landen bepaalde zaken nogal ongelukkig bij de mensen die betrokken zijn in het bedrijf. Als werknemer kan je op dat het gevoel geven dat je niet voldoende gehoord wordt dat er meer en meer van jou wordt verwacht, en zo verder. Het voelt ook een beetje dat je wat geleid wordt door beslissingen die die boven je hoofd gebeuren en waar je zelf niet altijd iets over in de pop uh, te brokken hebt. Als je deze gevoelens en gedachten hebt, of als je echt voelt van, oké, die veranderingen die er plaatsvinden in de organisatie waar ik werk... Die hebben toch wel een serieuze impact op mezelf. Dan is het echt belangrijk om in de eerste plaats al die gevoelens en die gedachten om dat serieus te nemen. Wat we vaak doen als die gedachten de kop opsteken, is dat we die willen wegduwen. En dat we natuurlijk in dezelfde situatie blijven in een soort van vicieuze cirkel. Als we die gedachten ervaren, dan dan kan ons dat onzeker maken. want we weten ook niet heel goed van, ja, wat moeten we hier nu eigenlijk mee? Wat moeten we nu doen? Dus voordat we eigenlijk gaan duiken in de zaken die jij zelf kan doen, gaan we eerst nog even duiken in de context over organisatieveranderingen. Dus uh, het is niet nieuw natuurlijk dat organisaties op vandaag echt geconfronteerd worden met zeer complexe uitdagingen. Complexe uitdagingen waar dan niemand ooit een plan van aanpak heeft voor gemaakt. Die we ook nog niet eerder hebben ervaren. Dus we kunnen eigenlijk ook niet terugvallen op hetgeen dat we kennen of op heen dat we eerder hebben geleerd. Dus als we het eigenlijk ook een beetje vanuit een ander perspectief bekijken, is soms zitten we een beetje in de afwachtende stoel en kijken we richting het management van bedrijven en nemen we het hen soms kwalijk eh, dat we niet honderd eh, procent op de hoogte zijn of dat er dingen gebeuren dat we niet volledig eh, kunnen volgen en zo. Maar um, als we even in, in hun schoenen ons verplaatsen, is het ook voor hen zeker niet gemakkelijk. Ehm... Um, Afhankelijk natuurlijk van bedrijf tot bedrijf eh, zijn er enorme verschillen in de aanpak. De ene neemt het al wat professioneler eh, aan dan, dan de andere. Maar um, ja, ik zie bepaalde bedrijven die zich wel erg bewust zijn van hoe een gedragen aanpak er echt kan uitzien. En dan anderen die natuurlijk hier nog stappen in moeten zetten. Nu, de vraag was ook vooral van, wat kan jij doen? Wat kan jij doen en hoe kan jij eigenlijk hiermee omgaan? Dus ongeacht jouw positie of jouw rol in het bedrijf, kan jij ook je organisatie helpen. Soms krijgen we een negatieve mindset en beginnen we we wat verwijtende taal te spreken richting het bedrijf, van, hé, ze hebben ons niet voldoende geïnformeerd en zo verder. Maar welk leiderschap neem jij op? En het woord leiderschap is soms een beetje een gevaarlijk woord, want het woord leider, dat doet ons soms denken van ah, dat is enkel iets voor de bestuurders van het bedrijf, voor de mensen die die teams leiden. Dus dat is enkel voor die mensen weggelegd. Maar iedereen kan zijn eigen leiderschap opnemen. En soms is dat ook nodig, zeker in deze complexe wereld, is het ook wel nodig dat je even durft stilstaan bij jezelf en dat je ook gaat kijken van... Wat kan ik doen? Want uh, jij maakt ook deel uit van die organisatie. En soms kan je van op eender welke positie in de organisatie iets in beweging zetten. Hoe klein dat dat ook is. Maar je kent ongetwijfeld wel het ripple effect. Als je iets klein in beweging zet, kan dat misschien op termijn een grotere impact hebben. Zonder dat je het daarom op dat moment beseft. In een complexe wereld is het zo dat je niet altijd op voorhand het gevolg van een bepaalde actie kunt bedenken. Wat ik vaak zie is dat, dat mensen op het, het welke plek in de organisatie vaak dingen denken, dingen voelen, frustraties, maar ook goede ideeën hebben. Maar dat ze die niet delen. Dus ze voelen dingen in hun lichaam. En enthousiasme of frustraties of onzekerheden, maar het wordt vaak voor zichzelf gehouden. Mensen gaan ermee naar huis en blijven ermee zitten. Maar hoe zou het zijn als je de informatie die je in jezelf hebt, dat je die deelt In, in, in complexe veranderingstrajecten, kan alles een aanknopingspunt zijn om de verandering op een andere manier te laten verlopen, of kan hetgeen dat jij te zeggen hebt over, uh, over whatever dat je wil bijdragen, dat kan, dat kan een steentje bijdragen aan de kijk van het bedrijf en zo verder. Nu, ik hoor jou denken van, hé, hey, in onze organisatie werkt dat niet, of ik weet niet bij wie dat ik moet gaan, maar denk ik hierna in jouw context wat je kan doen, hoe klein ook. Het hoeft niet altijd daarom te zijn dat je morgen op de deur van de CEO moet gaan aankloppen. En dat je daar dan in zijn stoel een hele preek moet gaan doen. Maar wat kan jij doen, wat kan jij zelf in beweging zetten? Welke rol speel jij in die verandering? Als het nog een stap te ver is voor jou om effectief actie te ondernemen, om effectief iets uit te spreken of iets te gaan doen is het denk ik ook belangrijk dat je, dat je misschien voor jezelf leert om de zaken die je voelt uit te spreken. Wat voel je in je lichaam? Leer het benoemen voor jezelf. Hey, wat maakt dat je dat voelt? Welke boodschap um, heeft dat gevoel aan jou? Wat zou jij graag anders willen? Wat zie jij dat een ander misschien niet ziet? Of die ander ziet het ook misschien en voelt het ook misschien, maar spreekt het ook niet uit? Dus probeer het te leren benoemen voor jezelf, dat je voor jezelf helder krijgt van hoe jij het ziet, wat jouw kijk is, op het bedrijf waar je werkt, op jouw rol, op jouw toekomst en zo verder. Een aantal principes uh, die wel fijn zijn om mee te nemen, die eigenlijk uit het domein komen van oplossingsgericht coachen en werken. Het zijn een aantal vragen die ik hier ga delen, een aantal vragen die je misschien kunt meenemen en die je voor, je, voor jezelf even uh, over kunt reflecteren of een keer kunt opschrijven wat dat voor jou die antwoorden op die vragen zijn. Dus een eerste vraag is van hey, welke uitzonderingen zie jij in de organisatie die wel werken, die wel een positieve bijdrage leveren? Vaak in een veranderingstraject wordt er eigenlijk gefocust op dingen die niet goed lopen of dingen die moeilijk gaan. Maar welke dingen in het bedrijf lopen er wel goed? Er is altijd vaak wel iets die wel goed loopt, uh, maar we vergeten die vaak te benoemen of we we zien die vaak niet meer. Een tweede vraag is van, zie ik bepaalde positieve uitzonderingen op mijn eigen gedachten? En een uh, laatste vraag is, hey, welke eerstvolgende, heel kleine stap kan ik zelf zetten om mij beter te voelen? En echt, ik benadruk het woord kleine stap, want vaak denken we dat we iets heel groots moeten doen, maar uh, het werkt ook zo niet. Um, die complexe veranderingen, complexe problemen oplossen, dat kan niet met een heel grote stap in een keer, dat, dat werkt zo niet. Het is vaak met het het beginnen te bewammelen van het pad dat de oplossing of dat het het beeld helder wordt, zeg maar. Natuurlijk, ik heb nu gemakkelijk praten misschien, of het klinkt misschien allemaal zo gemakkelijk, maar ik herken het volledig hoor. Ik ben in mijn carrière ook echt heel vaak betrokken geweest bij bij trajecten waar ik allerlei zaken voelde in mijn lichaam, spanningen op mijn borst, Ongemak in mijn buik, een krop in mijn keel. Signalen die ik eigenlijk echt heel vrolijk negeerde. Mijn hoofd deed gewoon lekker verder. Ik deed wat er van mij werd gevraagd. En ik ging naar huis en ik zat s'avonds opgebrand in de zetel. Um, ik knikte vrolijk ja en ik deed maar voort. Maar. Ik kreeg misschien nog zelf nog niet zo heel lang geleden het inzicht dat het juist wel heel waardevol is voor een bedrijf als ik echt leer uitspreken wat ik voel. Het kan soms ongemakkelijk voelen. De eerste keer dat je dat leert doen, hetgeen dat je voelt, uitspreken. Een voorbeeld is dat je kunt zeggen van ik voel een spanning in mijn lichaam als we over dit onderwerp of dat onderwerp spreken. Um, ik weet niet goed wat dat die spanning wil zeggen, maar ik wil het hier wel even in de groep benoemen. Zijn er nog andere mensen die uh, dit herkennen of die ook bepaalde vragen of twijfels hebben over dit onderwerp? En zo breng je een gesprek op gang. Als er niemand dit doet, dan breng je ook geen gesprek op gang over het onderwerp of over het, het probleem of, de, of het, of het uh, issue dat er is, zeg maar. Vaak zijn andere mensen ook net dankbaar als er iemand opstaat en spreekt, want vaak ben je niet de enige die iets voelt. Vaak voelen andere mensen eigenlijk echt een opluchting van: oef eindelijk iemand die het hier zegt. En ook belangrijk om te weten is dat iedere informatie in een complex verandertraject traject super waardevol is. Ik zei het al eerder in deze podcast, het is vaak een aanknopingspunt naar een volgende stap. Ook al heb je zelf nog niet helemaal helder onder woorden te vatten wat dat dan die volgende stap zal zijn of wat die signalen in je lichaam u precies willen vertellen. Ik heb een heel interessante quote gelezen van Jan Rotmans. Jan Rotmans is een hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. En in een van zijn artikelen schrijft hij Iedereen kan een leider zijn. Iedereen die een ander helpt of inspireert, is in deze tijd een leider voor mij. En met die stelling ben ik het echt volledig eens, want het gaat eigenlijk echt om zelf uw leiderschap opnemen. Zelf in de driver's seat van uw loopbaan gaan zitten en en niet in de verwijtende houding richting Het bedrijf of de organisatie waar je werkzaam bent. En je zal zien, de vragen die die je jezelf kunt stellen, die Jan Rotmans ook in zijn artikel schreef, die ik ook wel fijn vind om op deze podcast met jullie te delen, is Wat voor mens wil jij zijn? Welke waarde wil jij toevoegen in de organisatie? En hoe wil je dat realiseren? Ik vind dat heel fijne vragen om, om over na te denken. En uh, nog een aantal tips die Jan ook meegeeft is van, neem ook de tijd en de ruimte. Als er verandering is, uh, niks gaat snel. Neem tijd en ruimte. Ontwikkel een bepaalde veranderstrategie. Creëer experimenteer ruimte. Fouten maken mag. Uh, en vooral, ja, begin, begin, begin. Voor mij is het ook vooral eigenlijk om om van welke keuzes maak jij? Kies jij om te blijven in deze frustraties of kies jij om actief zelf een eerste stap te zetten. En niet te wachten totdat het management de stappen richting jou zet. Want wat we vaak niet beseffen is dat managers, dat leidinggevenden, dat zij vaak ook die frustraties en onzekerheden voelen. Maar dat er wel naar hen gekeken wordt natuurlijk om aan een bepaald concept of een bepaald traject vorm vorm te geven. Voilà, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat het interessant was. En uh, tot de volgende keer. Bedankt om te luisteren. Vond je het boeiend? Heb je iets bijgeleerd? Wat wil jij graag de volgende keer horen? Laat het mij dan weten via een berichtje op social media. Want daar doe ik het voor. Het doet me zo een deugd om te weten dat jij luistert. Volgende keer hebben we het misschien over persoonlijke ontwikkeling of IT. Wie weet, I go with the flow. Tot snel!